0: Começa agora mais um podcast Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Confira. Olá, esse é o podcast Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Nossa ideia é propiciar um espaço para a divulgação de textos, debates e reflexões de temas pulsantes e atuais produzidos por psicanalistas ou interlocuções com outras áreas de conhecimento. Hoje, teremos como convidada a Laide Prediger, com o tema Reflexos da Pandemia nos Relacionamentos Familiares. Como ficam as crianças? Os reflexos emocionais provocados pela presença ameaçadora do coronavírus... O inimigo invisível com danos aparentes nos remete a pensar nas consequências decorrentes do sentimento da possibilidade de colapso pessoal, familiar e ambiental que tem provocado grandes mudanças em nossa rotina diária, tornando-se necessário alternativas e maneiras de lidar com as tensões e ansiedades generalizadas a que ficamos expostos. Como podemos manter e conquistar uma vida emocionalmente saudável, no cuidado com os filhos e com a família, frente a uma realidade que requer adaptações, novas rotinas de vidas, limite e contenções? É difícil imaginar soluções possíveis, frente às tensões e ansiedades relativas, não somente à realidade objetiva e subjetiva de cada um, como também as relativas às fantasias infantis vividas diante do inexplicável da situação atual. Sem pensarmos no fortalecimento emocional necessário que capacita o ser humano a ser criativo, resistente e, mais do que nunca, ser resiliente mediante momentos de crise, frustrações e lutos. A necessidade de quarentena e de isolamento social que geram tantos desconforto remete a sentimento de perda da âncora de segurança, tornando-se necessário a manutenção do equilíbrio emocional para realinhar a vida em família, dando-lhe uma direção saudável, com vida própria e dotada de certa vivacidade. Mas isso nem sempre é fácil de conquistar. E, muitas vezes, o convívio entre os membros da família se torna de tal modo conflitivo que dificulta a comunicação e a busca de alternativas. Quando os pais cuidam bem dos seus filhos, de uma certa maneira está cuidando da criança interna dele e de uma forma amorosa, amenizando as faltas e falhas que possam ter ocorrido. E essas marcas passadas, muitas vezes, dificultam no relacionamento como um todo. O momento atual tem causado mudanças significativas com relação às dinâmicas familiares e aos papéis e condutas de cada um dos membros da família que merecem ser vistas suas repercussões na educação e na continuidade do desenvolvimento emocional da criança e do adolescente. Na atualidade, tudo acontece de maneira muito rápida, tudo é feste, o que impacta diretamente o psiquismo das crianças. Elas querem tudo para agora mesmo, tornando-se exigentes e gerando uma geração com conflitos, sem tempo para o parar e pensar, com excessos de informações, mas sem as reflexões necessárias. Podemos pensar que, em meio às angústias vividas pela pandemia, necessidade de reclusões e limitações na liberdade de ir e vir, um dos benefícios na família seja a possibilidade de repensar novos valores e enfrentar uma das dificuldades atuais vivida pelos pais, que é a de comunicação com os filhos e a de estabelecer os limites necessários na criação dos mesmos. A criança pequena vive uma fase de descoberta de si e do mundo, e, neste momento, se sente segura podendo se perceber tendo uma moldura que a delimite, um freio que são os pais que não devem abrir mão de ajudar a criança a se controlar diante dos seus acessos de raiva e comportamentos hostis mediante as frustrações, como acontece também com os adolescentes. E, no momento de raiva e impaciência dos pais, é importante que possam avaliar se estão tendo atitudes reativas, impensadas ou de violência por estarem vivendo um momento difícil onde a sensibilidade está à flor da pele. Como ricamente enfatiza a psicanalista Neisa Prochet, castigar o filho é um ato de amor que tem a ver com cuidado e não com violência e precisa ser pensado podendo mostrar tanto para a criança pequena como também para o adolescente que o ato dela tem repercussões e consequências que podem prejudicá-la. A criança pequena não tem ainda a capacidade de distinguir entre mundo interno e mundo externo, o que são suas fantasias e a realidade, e acredita que tudo gira em torno dela. Somente aos poucos, conforme vai crescendo, a criança vai sendo capaz de perceber que aquilo que ela imagina não necessariamente vai acontecer e que os acontecimentos complicados que estão ao redor dela, como por exemplo, o papai estar com problemas, estar nervoso, frustrado e decepcionado diante da realidade, não significa que isso seja fruto das raivas dela e nem por causa dela. E considerando a realidade atual de muitos pais frente à ameaça de ficar doente, já estar ou ter alguém da família adoecida pelo Covid, das dificuldades de se adaptarem às circunstâncias e de se sentir ansiosos e angustiados pelas consequências do que está ocorrendo, não raro se esquecem da criança e não a preservam de suas angústias. Seria valioso para a criança que estes pais se preocupassem em conversar com ela e de explicar que os acontecimentos não têm a ver com ela, aliviando-as em suas fantasias. Crianças não precisam de pais perfeitos, até porque os defeitos fazem parte do ser humano. Elas precisam apenas de pais em quem possam confiar em serem acolhidas em suas angústias, protegidas e atendidas em suas necessidades. Muitos pais não querem ser como eram ou como foram seus próprios pais, mas não sabem como fazer diferente, ficando incertos no seu papel, função e lugar perante os filhos e os fazem ter dificuldades em definir o que realmente a criança precisa. Se sentem muitas vezes inseguros na sua missão de pais, por muitas razões. Por excesso de preocupações e ansiedade, por questões pessoais, por serem sozinhos na educação dos filhos quando um dos cônjuges não assume a responsabilidade ou por fragilidades emocionais. Pais que permitem também serem amparados, entendidos e ajudados em suas incertezas e dificuldades, vão poder entender melhor seus posicionamentos e buscar melhores alternativas de relacionamento com sua prole. Reflexões se fazem necessárias, e o franco diálogo e a comunicação entre os membros de uma família fortalecem e ajudam a criar um ambiente com vínculos de confiança, independente dos acontecimentos externos. Crianças precisam de presença e de um ambiente seguro que as façam poder desenvolver sua própria identidade e potencialidades. Por isso, elas têm que estarem protegidas do que causam danos em seu processo de amadurecimento, vários são os estudiosos da infância e adolescência, como o psicanalista Joseph Nobel Freud, que nos trazem a argumentação do que está acontecendo com a nossa capacidade de parar, pensar e refletir sobre nossa vida e de nossos filhos numa sociedade onde se impera o imediatismo o imediatismo pelas respostas rápidas e soluções sem reflexões. O tédio do jovem, suas angústias e incerteza são desviadas pelo uso das drogas, pelo uso exagerado dos meios virtuais de comunicação, pelos jogos e a falta de limites. Nesta linha de pensamento, observa-se que a comunicação exagerada e precoce das crianças com a tecnologia está prejudicando sua comunicação com os pais, tornando-se secundária a relação pessoal e afetiva frente à tecnologia. E na vivência da pandemia, diante dos impedimentos de terceirização dos filhos, muitos são os pais que estão tendo que reaprenderem a se aproximar dos seus filhos e a se conectarem com eles saindo também do espaço virtual e social em que muitos vivem e se conectarem com a realidade do relacionamento familiar ou da falta deste. É o momento de reafirmar as funções de cada membro da família e restabelecer a hierarquia do núcleo familiar, porque muitas vezes o convívio com os filhos é distante e insuficiente pelas rotinas diárias excessivas fora do âmbito familiar, dificultando a prazerosa, embora difícil e cansativa, função cotidiana de ser pai. A psicanalista Neysa Prochet, em sua live conversando com os pais, enfoca de forma intensa a respeito da experiência transformadora de os pais deixarem o lugar de filhos e assumirem o lugar de pais, o que exige esforço e aceitação do filho real pois nem sempre se tem o filho imaginado e idealizado e nem sempre se é o pai perfeito que gostaria de ser. E nesse complexo emaranhado do relacionamento familiar, nosso olhar se volta a este desafio que é reaprender a se comunicar e saber impor os limites e contenções necessárias a cada um dos membros. Porém... Como nos aponta o psicanalista Joseph, o que percebemos é que o relacionamento entre os pais e filhos estão norteados pelo uso da informática. Muito precocemente as crianças têm acesso ao uso de tablets, a celulares e iPads, que muitas vezes são motivo de orgulho, pois acalmam as crianças e as fazem menos barulhentas. Porém, menos ativas, deixando que o relacionamento entre os pais e filhos sejam substituídos pelas entre filhos e a tecnologia. Em muita tecnologia tem contribuído, não somente neste momento de pandemia, facilitando a comunicação entre os membros da família que se encontram distanciados. Porém, sem perceber, os pais têm cedido lugar à tecnologia deixando de se comunicarem com os filhos, de os incluírem, de brincarem com eles e de escutá-los. Estudiosos da infância enfatizam a importância de escutar as crianças, de entenderem o que está atrás de suas inquietações, do choro ou de atitudes rebeldes ou agressivas. Um passo para o equilíbrio emocional seria estabelecer critérios de rotina, conversando e discutindo com todos os membros da família, onde todos pudessem estudar, trabalhar e ter o lazer necessário. É um momento propício de aproveitarem para rever as histórias familiares, dando um sentido de identidade, de onde vieram os pais, os avós, propiciando o sentimento de pertencimento familiar e brincarem juntos. Como nos diz o autor e psicanalista Winnicott, brincadeira é algo universal e que é próprio da saúde, facilitando o crescimento e conduz aos relacionamentos grupais e é na psicoterapia uma forma de comunicação. Nas brincadeiras, uma das alternativas são jogos de tabuleiro e atividades de aproximação, com possibilidade de interações entre irmãos e pais, facilitando as vivências de competição, o aprender a ganhar e perder, o ter que esperar a sua vez, as vivências de frustrações, criando um ambiente propício para o equilíbrio e resiliência, aproximando os vínculos. Nesta aproximação, as angústias ligadas a situações de relacionamento são intensificadas, pois nem sempre os pais se veem tendo a relação maravilhosa que gostariam de ter com os filhos, se descobrindo pais com dificuldade de serem confrontados com as exigências naturais da criança, que os amam e o odeiam ao mesmo tempo, conforme são satisfeitas ou não em suas exigências infantis. As regras e limites são transgredidas pela criança de maneira natural e ela não tolera ser frustrada e vai ser necessário que o adulto participe desta construção de ensinar o certo e o errado de aprenderem a viver em comunidade e de se constituírem, pois da mesma forma que precisa de acolhimento e de aconchego, necessitam de direcionamento, rotinas e cumprimento de obrigações. Encerro com um poema do escritor e psicanalista Celso Guttenfreunds, que, como diz Fernando Brum, tem a competência em aliar a sensibilidade à capacidade de observação da realidade. Poema do Encontro. Uma mulher ensina sem ensinar, só vendo. Uma mãe a brincar no meio da tarde. Como aprendiz e mestre, mãe vê mulher brincar com seu filho, não impor a regra quando não é preciso, conversar sobre a regra quando é preciso. Mas só é preciso brincar e pode em silêncio esquecer a regra, olhar e abraçar. E estar junto, alternar não e sim conforme os movimentos. Fazendo do que chamam o encontro algo muito mais simples. Espécie de retorno ao que devia ser antes. Espero ter contribuído e meu muito obrigado a todos. Você acabou de ouvir mais um podcast, Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Acesse o nosso site www.spms.com.br e acompanhe as novidades. Obrigado e até a próxima.